0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Oh, okay. Dans cet épisode, nous allons faire preuve de mesure et vous parler des chiffres, des indicateurs et de leur utilisation dans les politiques de diversité.
1: Eh oui, quantifier, sous-peser, évaluer sans retenue, mais on l'espère avec sens de la mesure, sont autant de moyens, au fond, de partager une vision commune. En entreprise, comme ailleurs, Utiliser des indicateurs, des KPI, est nécessaire pour apprécier l'efficacité des actions mises en œuvre. Et c'est donc indispensable à toute conduite du changement. Or, promouvoir la diversité, c'est bien chercher à créer un changement, non Alors oui, il nous faut des indicateurs.
0: Et pourtant, on connaît toutes et tous cet adage qui dit que lorsque l'on montre la lune du doigt, les imbéciles regardent le doigt. Alors, des indicateurs vraiment et lesquels au juste C'est quoi l'histoire
1: Pour commencer, revenons aux obligations légales l'État français légifère pour lutter contre les discriminations. Or, concrètement, certaines lois utilisent des indicateurs comme moteurs pour faire évoluer les mentalités.
0: C'est vrai, c'est par exemple le cas avec l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui doivent représenter 6% de l'effectif total d'une entreprise de plus de 20 salariés. Ou encore avec la loi Copé-Zimmermann qui impose aux entreprises de plus de 250 salariés d'avoir 40% de femmes dans leur conseil d'administration.
1: Oui, tes exemples illustrent effectivement l'utilisation du chiffre comme cible à atteindre. Mais on pourrait également citer l'obligation de publier l'index égalité par exemple, qui n'est rien d'autre finalement de plus qu'un chiffre, qu'une mesure, une mesure des écarts salariaux entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Ici on va étudier des données comme la rémunération, le taux d'augmentation, les promotions effectives, etc. Cela nous donne un chiffre qu'on doit publier. On appelle alors à la transparence des entreprises et que l'on peut comparer avec les autres entreprises, ce qui nourrit d'ailleurs l'image de sa marque employeur, mais c'est un autre sujet.
0: Oui, mais ça c'est possible parce que tu parles de la diversité de genre, et encore juste de deux genres, hommes et femmes, c'est-à-dire une vision du monde un peu binaire qui nie une partie du spectre de l'identité de genre. Mais là encore, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que l'index égalité, la parité dans les conseils d'administration, et les quotas pour les travailleurs ayant une, une RQTH, c'est-à-dire reconnus en tant que travailleurs handicapés, se basent sur des données, celles qu'on a, que l'on peut répertorier, Classé et nommé.
1: Et c'est effectivement bien là le problème. La mesure sur les questions de diversité n'est pas toujours évidente. Tout n'est pas mesurable d'un point de vue statistique. En statistique, on a besoin de cases aux contours clairs et exclusifs. Il faut des frontières clairement établies permettant de délimiter le dedans du dehors. Or, l'être humain est complexe, son identité est fluide, elle évolue, elle se construit en continu. Comment alors recourir à la statistique dans ces conditions
0: Ce que tu évoques, c'est bien ce qui fait finalement toute la richesse humaine, au-delà des cases et des catégories. Alors oui, bien sûr, tu as raison. La mesure statistique n'est pas toujours évidente par définition, et elle est même parfois interdite. C'est le cas des questions ethno-raciales en France, par exemple. La République française interdit le recensement sur des critères de couleur de peau ou d'origine ethnique, et il est alors impossible de recourir aux chiffres et aux indicateurs pour promouvoir cette diversité. Puis il y a aussi le risque de l'hypnose de l'indicateur. Rappelle-toi la lune, le doigt... Or, parfois, la course à la conformité des indicateurs, ça peut être un très bon moyen, conscient ou pas, de ne pas s'attaquer aux problèmes sous-jacents, on est conforme, pas vu, pas pris.
1: Absolument. Ou autrement dit, quand les indicateurs sont instrumentalisés et servent l'inverse des causes qu'ils seraient supposés défendre. Et puis, quand bien même serions-nous en mesure de mesurer C'est le cas dans d'autres pays. Quel est le bon niveau de diversité Faut-il viser la parité absolue faut-il viser une représentation la plus juste possible de ce qu'est la société civile Existe-t-il un minimum à atteindre en termes de diversité
0: D'abord, l'enjeu n'est pas que nous soyons autant de femmes que d'hommes, ou d'être représentatifs. Au fond, l'enjeu, c'est que ça ne soit pas des critères. De fait, l'entreprise a tout à, à gagner, de la richesse de la diversité humaine, ça semble une évidence.
1: Mais la réponse, même partielle à toutes ces questions, conduit bien plus souvent à la volonté de mettre en place des quotas. Et bien moins qu'aux enjeux d'éducation et de culture voire tout simplement de respect de l'autre, qu'elle peut parfois masquer, volontairement ou non. D'ailleurs, quotas et autres comptages en cases nous renvoient aux politiques de discrimination positive dont on sait, ou pas, qu'elles sont pleines de paradoxes, mais c'est un autre sujet.
0: En résumé, vouloir promouvoir la diversité, c'est vouloir enclencher un mouvement, un changement, et assez naturellement, les politiques de conduite du changement sont dotées d'indicateurs. On utilise le chiffre pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Attention en revanche à ce que ça ne conduise pas à une hypnose du chiffre, nous poussons à la course au capillaire. Le chiffre est bien un moyen et non une finalité, et cela est vrai pour les politiques de diversité, comme pour tout changement dans l'entreprise et la société. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.